0: Gracias, Ricardo. Nos enlazamos desde Congreso Radio. Está con nosotros el congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud del Congreso. Gracias, congresista, por estar con nosotros.
1: Gracias a, te, a la invitación. Estamos acá para transmitir y difundir lo que hacemos en la Comisión de Salud.
0: Muy bien, congresista. Ricardo, eh, te sí, comentamos claro. que para la siguiente semana, precisamente para el martes 26 de octubre, la Comisión de Salud tiene previsto realizar una sesión descentralizada en Iquitos. Y el congresista nos va a comentar la agenda de trabajo que ellos Perfecto. tienen abocada en esa en esa ciudad.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una actividad descentralizada, empezando en, en Iquitos, no, Loreto, por la problemática, no, y por la zona fronteriza en que se encuentra. Y porque tenemos ahí buena cantidad de comunidades originarias, los cuales no han tenido la apertura en la vacunación y los cuales tienen mucha dificultad y contaminación, en este caso, por el petróleo. Uh -huh. Y, por lo tanto, este, nosotros eh, hemos elegido iniciar eh, en Loreto por estar en una zona de conflicto. Actualmente las comunidades están tomando los lotes petroleros y no se ha llegado ¿no? este, con el debido porcentaje a las comunidades nativas. Por lo tanto, debemos crear conciencia en otras autoridades, en otros congresistas, en el Estado y avanzar el proceso de vacunación y de solución eh, a la problemática de salud en esta parte del país. Allí me gustaría abordar el tema congresista y aprovechar que el Ministerio de Salud anunció la noche del sábado que ya se superó el 50%... ...de población vacunada con las dos dosis. Eh, ¿Cuál es su reflexión? Usted que es médico, que ha estado en, en, en esta primera línea, ¿qué impresión le deja este importante avance? Claro, eh, la vacunación ya estamos al 50%, ¿no? uh -huh. pero eso es a nivel urbano. El uh -huh. tema es cómo llegar a las comunidades nativas, llegar a las comunidades originarias... Pero además cómo poco... convencerlos también es un poco difícil, ¿no? por eso se tiene que crear un sistema de enlaces entonces crear enlaces en este caso son trabajar con los APUs, con los responsables de las comunidades ellos son los que preparan el camino para llegar y convencerlos y de que ellos asuman la vacunación como algo que es un derecho y que debe ser aperturado para todos ellos. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Comunicarse y, y tener este puente con los APUS, autoridades correspondientes de las comunidades.
0: Uh -huh. Teniendo en cuenta, eh, congresista, que también Loreto fue una de las regiones más afectadas en el primer momento por la pandemia de COVID-19 y precisamente como lo mencionaba Ricardo, pues había eh, esta suerte de cómo generar la, la empatía con las comunidades indígenas que eran como que las más renuentes a, a, a vacunarse, ¿no?
1: Exacto. Este, sabemos que el porcentaje en las comunidades es bajo, no estamos pasando ni el 15%. Por lo tanto, eh, llegar a las comunidades... Es un trabajo diferente en el cual se tiene que articular toda la, la capacidad del Estado, ya sea las autoridades a nivel nacional, a nivel regional, provincial, distrital y mucho más, en este caso, con los promotores, agentes comunitarios, que son los enlaces, en este caso, autoridades de las comunidades originarias.
0: Uh -huh, bien, Hay otro tema que también se va, a abordar, se va a abordar desde la Comisión de Salud, que es el tema de la salud mental. Un tema recurrente también en este contexto de la pandemia COVID-19 y lo que sabemos es que el eh, viernes 22 de octubre va a haber una mesa de trabajo organizada por la comisión que usted preside.
1: Así es, el viernes queremos avanzar en este tema porque ha dejado secuelas ¿no? en el tema de salud, eh, crea... Temor en la población y eso nos dificulta avanzar en la reactivación económica. Es muy importante tener la salud no solamente física, también la salud mental para poder avanzar en un sistema de bienestar completo en la población
0: y en todo el país. Muy bien, congresista. Entonces, Ricardo, este era un poco el balance que nos hacía el congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud del Parlamento Nacional, parte de su agenda de trabajo y su labor, también descentralizada, como ya nos mencionaba, en la sesión que se va a realizar próximamente en Iquitos. Hasta aquí con las noticias de Congreso Radio. Vamos contigo, Ricardo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por el enlace, Perla era entonces este contacto entre las plataformas de radio y televisión de Congreso de la República.
0: Seguimos en entrevista en Congreso Radio con el parlamentario Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud, que nos venía comentando que justamente está haciendo una labor en la región de Loreto. En tanto, pues, hay comunidades que vienen protestando por el tema de la contaminación, algunas de ellas ya con más de un mes en paralización y protesta.
1: Eh, así es, he eh, tenido que caminar y he tenido varias entrevistas, ¿no? ya sea de otros medios, ¿no? donde que pedían la presencia de la Comisión de Salud. Eh, tuve que irme hasta el lugar de los hechos, en este caso inicialmente fui hasta Pugacuro, que está en la frontera con el Ecuador, eh, yendo más allá en auto a trompeteros y avanzar en bote hasta Pugacuro por seis horas, y en el cual se tuvo que verificar ¿no? en el lugar de los hechos que muchos tubos que, que tienen ¿no? la, la conducción del petróleo, en este caso ¿no? están rotos porque ya tienen ya más de 30 años ¿no? de, de lo que fueron instalados, algunos ya quizás hasta 50 años, porque la explotación petrolera ya va 48 años en promedio en el país y van rompiéndose este, y... Los ríos van contaminándose y al contaminarse estos ríos, los peces, bueno, las, la, los animales, las aves que consumen este líquido, bueno, son afectados y por lo tanto la población que consume estos animales. Inclusive uh -huh. se ve zonas donde que pasa el petróleo y las plantas ya mueren, se secan y se vuelve un lugar ya que no es apto ¿no? Para, para vivir. Y esto por años no han sido este, considerados, no han sido tomados en cuenta por el Estado y nuestro objetivo es crear conciencia ¿no? en todas las autoridades, ya sean nacionales, regionales y la población en general, de que esto debe, debe cambiar, debe, debe tener un alto ahí y debemos considerar a, a nuestros eh, peruanos de las comunidades originarias como tales, ¿no? como peruanos, como seres vivientes. Porque el objetivo acá es preservar la vida de cada uno eh, de los peruanos.
0: Congresista, ¿en qué condiciones viven los habitantes de estas comunidades y cuáles son las enfermedades que presentan tanto niños como adultos?
1: Bueno, al, al consumir estos animales, estos peces con, con plomo, ya, ¿no? en este caso, ya presentan muchas este, deficiencias, ¿no? eh, bueno, ya para captar este, lo, bueno, sus enseñanzas muchas veces y algunos ya presentan hasta heridas ¿no? en, en la piel, enfermedades varias que, que van presentándose día a día porque ya es un tema de que continuamente van consumiendo estos productos. Por lo tanto que hay que como Estado tener en cuenta y ir al lugar de los hechos, visualizar ya con los ministerios con, los, con las instancias que, que tengan que ver con la, con la preservación, de la vida, el cuidado, la defensoría del pueblo y todos en conjunto, tomar ya este, un, un tema diferente en este Bicentenario y tener en cuenta la, la inclusión y que todos los peruanos vivamos pues, este, con buena salud, buena alimentación y por eso queremos que avancemos en este tema, ¿no?
0: Desde su despacho congresista y en base a su labor, su función de fiscalización y representación, ¿usted podrá articular desde ahí, como usted dice, con las entidades involucradas, llámese ministerios, para poder tratar en algo de buscar una solución a esta problemática que no es nueva, como usted bien lo menciona?
1: Exacto. Yo estoy yendo a cada uno de los lugares visitándolos y verificando in situ esta problemática Inclusive haciendo la documentación respectiva, actas, compromisos y todo eso lo derivo a las instancias, ya sea al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud, a la PCM y todas las instancias que pueden ayudarnos a solucionar esto, eh, al Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto que todos debemos estar involucrados en la solución de estos temas que por años no han sido tocados. Y hay muchos niños ahí que, que están afectados, ancianos, y que en realidad necesitan vivir, igual que nosotros, ¿no? consumir una agua limpia, sin contaminación, alimentarse bien y estar saludables.
0: Usted uh -huh. o nos mencionaba que este es uno de los temas que también se va a abordar en la sesión descentralizada de la próxima semana, ¿no?
1: Exacto. Queremos ver estos temas de, de salud, eliminar la contaminación y también ver el tema de de vacunación indígena.
0: Gracias, Correcista. En otro tema que también estamos en esta semana, el tema de la prevención, semana del cáncer, el tema de la prevención contra el cáncer. Desde la Comisión de Salud, ¿cuál es la invocación?
1: Es total. Mira, el cáncer, pues en el país este, ha afectado a muchas personas, ¿no? más de 69 mil este, personas que van teniéndose ¿no? cada. cada cada año, ¿no? Entonces es un tema de que no, no podemos dejar de lado y este, en el cual más de 34 hacen ya el, 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 el cáncer, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es un tema que podemos dejar a la ligera, sino que nosotros debemos dedicarnos a prevenir, a prevenir y para eso debemos llegar también a la conciencia de nuestra población y tienen que hacerse el... el el control necesario en, en, en el centro de salud para poder avanzar y la prevención y hacer una operación oportuna si es que se tiene que operar, porque cuando está ya instaurada la enfermedad ya no podemos eh, hacer mucho, porque muchos no el, los cuerpos no van respondiendo de igual forma y se llega pues a, a, a consecuencias inesperadas, a perder un familiar y son temas muy costosos. Eh, cuando un paciente tiene el cáncer, afecta a toda una familia en el cual tienen que vender casas, tienen que hacer préstamos, tienen que toda la familia es afectada y, y van a disminuir la calidad de vida y se afecta a toda una vía familiar este, en la cual queremos mejorarlo. ¿no?
0: Entendemos que dentro de su plan de trabajo como presidente de la Comisión de Salud también se ha enfocado usted a este grupo de pacientes que sufre de enfermedades llamadas huérfanas o raras.
1: Sí, está la, la legislación, pero no ha sido aplicada. Y nosotros en esta legislación queremos que darle un, un impulso diferente a que se dé una respuesta oportuna a todas estas problemáticas que por años no han sido tomadas en cuenta, muchas veces en su medicación. Y es una gran oportunidad de avanzar en el sistema de salud porque este, también hay normas que, que están presentes, pero no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Uh -huh. y muchas veces por el presupuesto. Y todo esto quizás es una gran oportunidad, no solamente para la parte legislativa, sino para la parte ejecutiva, de que en conjunto podamos trabajar y mejorar la salud de toda nuestra población, de todo nuestro país.
0: En el caso de, este, de esta ley, que ya tiene reglamento, ¿qué es lo que falta para que estos pacientes en el Perú, niños, adultos, puedan tener preferente atención en su tratamiento, además también recibir los medicamentos que ellos necesitan, que sabemos que son escasos en el país, ¿no?
1: Muchas veces no son presupuestadas. Y otro, que no hay las medicinas en diferentes países, ¿no?, como Sudamérica, hay países, ¿no?, que, que tienen la medicación. Y, y eso es el tema, ¿no?, queremos que que todo esto siga mejorando, ya sea en el tema presupuestal, en estos temas de que todos te este, podamos participar a, a mejorar y tomar ya las enfermedades raras como, como en su real dimensión y pueda solucionar múltiples problemas que están afectando a diferentes familias en el país. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, congresista. Otro de Otra de las líneas de su trabajo es también estas reuniones que usted ha venido sosteniendo con los miembros de los comités comunitarios anti-COVID. En este caso, sabemos que se ha reunido con, con este comité del distrito de San Martín de Porres.
1: Eh, ¿Qué es lo es. que
0: están reclamando ellos? ¿Qué es lo que necesitan?
1: Bueno, tenemos todo un sistema de, de promotores y agentes comunitarios en diferentes distritos de, de la capital. Bueno, ellos quieren muchas veces tener mayor presencia, eh, en el Estado, ¿no? Y, bueno, hay toda una reglamentación de, de lo que son los agentes comunitarios que también tienen que ser este, presentes. Muchas veces tienen que estar bien implementados, ¿no? Muchos de ellos no tienen sueldo, en este caso los, los promotores, ¿no? Pero tienen que tener una buena protección, de que estén bien implementados, de que sean reconocidos no como tales, y este y puedan ellos también avanzar ¿no? en su trabajo ¿no? y ese es el camino yo pienso que esto es factible solo es decisión de que la parte ejecutiva lo, lo implemente con todos sus sistemas de pp's de equipo de protección la indumentaria y puedan ellos ayudar porque muchos de ellos son este al honor en sus tiempos libres van y apoyan a, a, las, a las áreas de salud a los centros de salud y eso nos ayuda a captar en los diferentes lugares a, a los diferentes enfermos que tenemos, ¿no? y nos va a ayudar a, a mejorar en todo lo que es la, la salud de la población.
0: Uh -huh. Congresista, y ya para terminar, permítame hacerle la consulta. Estamos en todo este contexto de de COVID, se está dando por un lado el proceso de vacunación y bueno, se está anunciando el retorno a clases, ¿no? clases presenciales, pero hay reportes incluso de algunos parlamentarios que han visitado diferentes regiones en el país que dicen pues que tanto la infraestructura como las condiciones de algunos colegios, incluso de acá no solo de las regiones, sino también de acá de Lima, no se encuentran en las condiciones para recibir nuevamente a la masa de escolares en este retorno a clases. Como médico, usted, ¿cuál es su posición y como presidente también de la Comisión de Salud? ¿no?
1: Yo pienso que se tiene que hacer una evaluación real. ¿ya? Entonces, tiene que haber un... seguir coordinándose con el Ejecutivo, en este caso con el Ministerio Correspondiente, con Salud, Educación, y evaluar este tema porque no podemos arriesgar a los, a los niños ¿no? que vayan y reciban una clase y que salgan este, contagiados y mayoritariamente. Creo que esto tiene que ser analizado en su dimensión, eh, según la coyuntura que estamos pasando, y según la, las edades, ¿no? y cómo es este, la, la, la condición de este sector, y debemos tomar en cuenta.
0: Muy bien, congresista. Le agradecemos por haber estado con nosotros en Congreso Radio y hasta cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias. Estaremos este, al llamado para seguir informándonos a la población qué estamos haciendo en la comisión.
0: Por supuesto, congresista. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.